2: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 오늘 함께하실 작품은 이영훈 작가의 상자입니다. 이영훈 작가는 1978년 서울에서 태어났습니다. 2008년 문학동네 신인상에 단편소설 거대한 기계가 당선되면서 작품 활동을 시작했고요. 2012년에는 장편소설 체인지킹의 후예로 제18회 문학동네 소설상을 수상했습니다. KBS 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 이영훈 작가의 상자 지금 만나보겠습니다. 자, 이영훈 아니요 아닙니다 눈은 날 때부터 보이지 않았습니다 도중에 먼 것이 아닙니다 저에 관한 풍문이라면 들은 바 있죠 점치는 소경놈의 영험함이 지나쳐 신명이 성을 내 눈을 아사갔다든가 되레 영험함을 높이기 위해 스스로 눈을 봤다는 이야기 말입니다 하지만 날이 눈을 파영험함을 얻을 수 있다면 저작거리 전복놈들의 눈알이 남아날리 있겠습니까? 아둔한 놈들은 진짜로 눈을 팔 것이고 그나마 약사빠른 놈들은 일부러 보이지 않는 척을 할 것입니다. 그러고는 눈이 보이지 않으니 신통하다 우기겠죠. 애초에 소경의 전복이 더 용하다는 것도 다 헛소리입니다.
3: 명의 화를 샀다는 소문도 마찬가지입니다. 천출에다 유복자의 눈도 보이지 않는 놈의 목숨이 무슨 가치가 있겠습니까? 영문도 모른 채 끌려와 문처를 당하고 있는 채 꼴을 보십시오. 높으신 분들의 화를 사도 아니 화를 사지 않아도 이런 꼴인데 하물며 신명이 성을 내면 오늘까지 목숨이나 부지할 수 있겠습니까?
4: 아, 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 아,
3: 아. 풍문이란 들 그런 식이지요. 품무지 사리에 맞지 않는 이야기가 모르는 곳에서 지어져 바람을 타고 와 목을 조릅니다 아니요 아닙니다 끌려온 것이 억울하다는 것이 아닙니다 그저 무슨 영문인지 모르겠다는 것이지요 나리께서 발치신 저의 죄목은 점쟁이 주제의 요사스러운 풍문을 지어내 어리석은 놈들을 홀렸다는 것인데 말씀드렸다시피 입에서 입으로 바람처럼 전해지는 말이야 제가 지은 것이 아니고 그 풍문을 믿은 놈들의 어리석음이야 제 탓이 아닙니다 무엇보다 저는 지은 말을 입밖에 낸 적이 없습니다요 장님 저 죽을 날 모른다는 말이 있듯이 평생 보지도 못하고 살아온 상놈이 무슨 죄로 말을 지어내겠습니까? 음,
2: 장님 저 죽을 날 모른다 에?
3: 그런 말을 들어보신 적이 없습니까? 장님 저 죽을 날 모른다는 말을요 한 일입니다. 전그 말을 귀에 인이 박기도록 듣고 살았는데 말입니다. 지금의 제 처지와 딱 맞는 말 아닙니까? <웃음> 예. 분명, 천복을 러브로 삼긴 했습니다. 나라에서 천복을 금한다면 그것이 죄겠죠. 하지만, 점복이 아니면 악만 보는 놈이 입에 불실할 방도가 얼마나 되겠습니까 점을 보지 않았다면 어디에 비렁뱅이로 씌어 터진 밥이나 먹고 살았겠지만 은 그렇다면 이렇게 잡혀올 일도 없었을 테니 그 또한 묘한 일입니다 그런데 <웃음> 나은이 엄밀한 의미에서 점을 본다는 건 말을 지어낸다는 의미가 아니지 않습니까 점을 보는 것은 점괘를 보는 것 그리고 괴를 본다는 것은 나름의 방법에 따라 나온 결과를 보고 있는 겁니다 지실 괴는 어디에나 있고 무엇이든 됩니다요 그러니까 제가 하고 싶은 말은 제가 앞을 보지 못한다는 겁니다 앞을 볼수 없는데 어찌 점이라고 볼수 있겠습니까? 차장오는 어... 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 쉬... 사람들 앞에서 점을 보는 신용을 한 적은 있습니다. 전 육효점으로 이름을 날렸었죠. 육효란 것은 나리도 아시는 복희 씨의 바로 그 육효입니다. 당장 닥칠 일의 구체적인 결과를 알아보는 것에 주요하지요. 점을 보는 신형은 대충 이렇습니다. 음, 음, 음. 한 통에 산까지 여섯 개를 넣고 참 진지한 표정으로 통을 흔들다 상 위에 착 펼치는 겁니다 그런 후에 가지가 펼쳐진 모양을 계산해 뜻하는 말을 읽어내는 것인데 실은 이게 전 멍털입니다 앞이 보이질 않는이 손도 산까지를 더듬어 괴를 읽어야 하는데 가지가 펼쳐진 모양을 살피어 손을 뻗으면 어느새 모양이 흩어지고 맙니다요. 그러니 잡히는 곳은 늘제 손에 밀리거나 돌아간 산까지의 형태지요. 평생 한 번도 산통에서 뿌려진 그대로의 산까지를 만져본 적이 없습니다. 그렇다고 제 전보는 신임을 탓하는 역시 한 명도 없었고요. 한 번은 이런 일이 있었습니다요. 천북으로 이름이 알려지기 전이었으니 서른 선호해쯤 됐을 겁니다.
5: 야옹? 야옹. 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 아침부터 웬 비람. 오늘은 공 쳤구만, 공 쳤어. 에휴.
0: 정국이 양반, 끝. 비 오는 건못 맞추나? 아유, 비 오는 날엔 주막에도 손님이
1: 없거든. 난 한숨 잘 테니까 손님 오면 좀깨워주구 으야
5: 그럽시다, 주모.
4: <목소리>
5: 묘한 놈이로고, 이비 오는 날 땔나무를 줍다니, 조림나무를 어디에 쓴단 말인가? 어디 심심한데, 저는문이나 한번 뛰어볼까? 음.
3: <웃음> 아니, 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 사, 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 산까지. 아니, 아니, 아 내, 내, 내 산, <웃음> 아니,
5: 아니, 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 장님이시오? 보면 모르느냐
3: 앞도 못 보는 이가 나 있는 것은 어떻게 알았어?
5: 다 아는 수가 있다 어, 아무튼 떨어뜨린 산까지 좀주워다오
3: 보이지 않소
5: 음, 잘 찾아보아라 너 때문에 떨어뜨린 가지니
3: 나 때문이요?
5: 그래 너 때문이다
3: 어째서 나때문이요?
5: 네 운을 떼다가 떨어뜨렸으니 너 때문 아니냐?
3: 내 운을 뗀다? 내 운이 어찌 나왔어? 음.
5: 음난 언제나 틀리지 않는 점을 말하는 방법을 하나 알고 있지 이건 너무 쉬워 나. 이제 죽는다 가지가 몇개 남아 있느냐
1: 다섯 개요
5: 바닥에 떨어진 산까지는 찾지 못했지?
1: 예, 아무리 뒤져도 없어.
5: 있어야 할 가지에 하나가 비었으니,
3: 객사 아니겠니?
1: 객사요
3: 그래, 객사. <웃음> 집 밖에서 죽는다는 말이다. <웃음> 없던 말을 해놓았으니 말을 지어낸 것이 아니냐고 하실지 모르겠습니다만 뒤에 벌어진 일을 따져보면 지가 아주 없는 말을 지은 것은 아니지요 피가 그치고 보름쯤 지났을 때 손님 하나가 찾아왔습니다
2: 목선생의 점괘가 용하다는 소문을 듣고 찾아왔소
5: 소인의 점괘가 용하다고 시오 아,
2: 그렇소 인근 마을에서 머슴을 살던 아이 하나가 선생한테 죽을 점을 받아오더니
5: 정말로 죽어버렸지 뭡니까 아하 초동이 얘기구만 그래 그 애는 어느 길에서 죽었소? 아니 길이라뇨 자기 방에서 죽었습니다 방방방 방, 방. 방, 에서 죽어요? 예,
2: 점을 받은 날부터 집 밖으로 나가지도 않고 이불을 뒤집어 쓴채 오들오들 떨더니만 석갈에 하나가 무너져 머리를 맞고 죽었지요
3: <웃음> 어리석은 놈 아닙니까? <웃음> 섬을본 것도 말을 지어낸 것도 아니고, 그저 이불을 올렸다는 겁니다. 사정이 이러하니, 왕께서 말씀하신 상자가 뭔지 도무지 모르겠습니다. 상자에 든 것을 맞치면 목숨은 살려준다 하셨지요. 근데, <웃음> 전복은 국법으로 b 한것 아닙니까? 음. 아, 나리의 말씀은 그러니까 국법을 어겨 끌려온 것인데 살고 싶으면 다시 시법을을어보보라는입입니아아 대로 로하하저저살수있있습니 하지만은 나리의 말씀대로라면 그 상자에 뭐가 들어는지는 누구도 몰라야 하지 않습니까 국법이 전복을 금하고 있고 용한 전복으로 이름이 나 여기 잡힌 것이라면 그 전복으로 나리의 물음에 답하는 것 자체가 죽을지 아니겠습니까 그런데도 안에 된 것을 맞치면 정말로 저는 살수 있습니까 거짓말쟁입니다 입에서 뱉는 것마다 전부 거짓이요 죽을 일을 하는 전복가가 정해진 그대로 죽는 일이 가능할까요? 근데 버젓이 그런 일이 벌어지고 있습니다요 상자 안에 무엇이 들었든 제가 할 말은 정해져 있는데 스스로 오늘 여기까지 재촉해왔으니 전 다른 누구보다도 아둔한 놈입니다 이러니 장님이 저 죽을 날 모른다는 말이 그리도 유명해진 것이겠지요 그러니 이제 그만 상자를 열어 이 천한 장님의 목숨을 결정해 주시지요 오늘 새벽 첫달기 울기 전에 다섯이 죽을 것입니다
0: 싸웁니다. 폐하, 현조 판서 드셨습니다.
2: 텅빈 조정은 차고 어두웠다. 가운데에 자리를 잡고 곁에 상자를 놓은 후 엎드렸다. 왕이 모습을 드러내려면 시간이 좀 걸리겠지만. 그래도 나는 머리를 조아렸다. 왕은 성정이 급했다. 새벽잠을 억지로 깨워 일으킨 것이니 자칫하면 화를 살 수도 있었다. 얼마 전새 후궁을 맞이했다는 소식을 들었다. 밤새 그 후궁과 질판하게 놀았다면 일찍 잠을 깨지 않을지도 모른다. 상자를 슬쩍 돌아봤다. 사실을 숨겼다가는 더큰 화를 살 수도 있어. 스스로를 다독였다 눈을 옮겨 마룻바닥의 결을 쫓았다 나란히 데어놓은 마룻바닥의 널반지에는 나이트의 흔적이 그려져 있었다 둥글게 시작되어 겹겹이 점점 더 길쭉하게 뻗어나가는 나이트의 모습을 보니 소경의 말을 조금은 이해할 것 같았다
3: <웃음> 그는 애는... 어디에나 있습니다요, 나으리.
2: 그래, 읽는 방법을 모를 뿐. 하기에 따라서는 마룻바닥에 나이테가 꼬인 모양에서도 얼마든지 괴를 뽑아낼 수 있겠지. 하, 이 자리에 소경이 있다면 내 점괴를 어떻게 말할까? 다 끝난 일을 두고 명을 재촉하는 운이라고 할까? 아니면 마땅히 해야 할 일을 하는 것이니 올바르다
3: 할까? 아, 아이 반서 나으리. 알았네.
2: 헛된 의문이로고, 소경은 죽으러 갔고, 나는 괴있는 방법을 배운 적이 없어. 에게 고하진 않았지만 소경과는 초면이 아니었다 벌써 십수년 전의 일이다 바깥이 소란스러워 내다보니 집안 일꾼 몇 사람과 소경이 몸싸움을 하고 있었다 다가가 무슨 일인지 모르니 소경이 마당에 엎드렸다
3: 소경님 <목소리도> <목소리도> 나네슬에 예, 오리시면 이눈먼놈을잊시면 네 안됩니다 무슨 소리를 하는 게냐 도련님 눈먼 놈이 눈먼 소리하는 겁니다 예. 네놈이 여기로는 안전이라고 이 도련님 절대로 절대로 이으시면안 됩니다 아,
4: 이 놈이, 아,
3: 놈이, 놈이 고장아들
2: 아, 일꾼들이 달라붙어 소경을 <noise> 떼어내려 했지만 소경 악착 같았다 욕설을 하고 두들겨 패도 소경은 그저 내 다리만 붙들고 있었다. 서너 명의 장정이 한대 뒤엉켜 마당을 구르고 있을 때 부친께서 나왔다.
3: 음~ 시끄럽게 굴지 말고!
4: 물러들라거라! 대만 아, 만이그
2: 시절 부친은 아직 정정했다. 일꾼들을 물린 후 아버님이 소경에게 자초지정을 물었다. 거친 숨을 씩씩거리며 소경이
3: 말했다. 여기 아드님은 나중에 성적판서가 되십니다 그때에 부디 저를 잊지 말아달라 부탁을 드리고자 왔습니다 흠,
4: 아니 아니 안타깝지만 그리 되진 않을 것이다 이 녀석은 학문에 그리 박지 못하고 나도 이놈을 벼슬에 오르게 할 마음이 없느니라
3: 아니 아니옵니다 대감 하하하하. 바란다 해도 평생 되지 않는 이들이 있고 바라지 않아도 그리 되어버리는 분들이 있습지요 대감께서 바라지 않으신다 해도 그것은 뜻대로 되는 일이 아닙니다 하. 미천한 놈의 소원 하나 들어주시는 셈치고 나중에 저를 대면했을 때제 목숨을 생각해 주시겠다는 각서 한 장만 써주십시오
2: 근본 없는 소경 주제에 다짜고짜 찾아온 것도 모자라 각서라니 시련 경우 없는 소리였다 정정하던 시절에 부친는 엄했다 불호형이 떨어지고 일꾼들에게 매를 맞는 소경의 모습을 떠올렸으나 의외로 부치는 골똘히 생각을 하시더니
4: 음... 지필묵을 가져오너라.
2: 부치는 소경에게 각서를 써주었다. 날이 저물고. 부친이 나를 불렀다 호롱에 가는 불빛이 어둡게 비치는 방에 무릎을 꿇고
4: 앉았다 형반대가 <웃음> <경판대감. 웃음> 아, 아버님 <웃음> 좋으냐?
2: 좋고 말 것이 어디 있습니까 실성한 놈의 헛소리입니다
4: 그럼, 실성한 놈에게 각서를 써준 나는?
2: 뭐지? 지금 아버님께서 당황한 나를 놀려주려고 농을 던지는 거야? 아니면 다른 뜻이 있는 거야? 저기, 어리석은 놈의 마음을 위로하려 그러신 것 아닙니까?
4: <웃음> 아니, 아니다 종이 쪼가리 한 장으로 무슨 위로가 된단 말이냐 부질없다
2: 그럼 각서는 왜 써주신 것입니까? 아... 부친은 입을 다물고 호롱불을 바라봤다. 호롱불에서 검은 그으름이 길게 타올라가고 있었다. 부친이 손을 들었다. 손가락으로 그으름이 올라가는 불꽃의 끝을 희롱하며 부친이 말했다. 손가락이 움직일 때마다
4: 검은 그으름이 가볍게 흔들렸다. 형조라면... 국법을 다루게 되겠구나 법이란 무엇이냐? 인간의 도리 아니겠습니까? <웃음> 도리라면 모두 그리할 터이니 필요 없지 않겠느냐? 아,
2: 그렇다면 이치겠지요 도리를 모르는
4: 어리석은 자들을 위해 이치 맞는 본을 세우는 것입니다 지킬 수 없는 법도 옳지 않은 법도 얼마든지 있다 그런 것을 이치로할수 있느냐? 법이란 무엇이냐? 신중하게
2: 대답을 해야 돼. 아버님께서 소경에게 서둔 각서가 있었지. 법이란 약속이 아니겠습니까? <웃음> 부친이 크게 숨을 더했다. 한숨인지 아니면 웃음인지. 그을음이 코로 확 끼쳐왔다. 매캐하게
4: 타들어가는 냄새가 났다. 보아하니 형파는 들렸다. 법은 말이니라 임금이 뱉기도 하고 신하가 올리기도 하지만 어쨌거나 그 시작은 말이다 그런데 말이는 허망한 것이지 <웃음> 뱉는다고 해서 그리되진 않는다 말로야 무슨 말이든 할수 있지 <웃음> 그래서 법은 말이다 법은 말이다 돌이라 믿을 수도 있고 이치라 생각할 수도 있고 약속이라 여길 수도 있지만 그것들 다 관계없다 그저 <웃음> 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 뱉은 말이 아무렇게나 흘러다니다 산 목숨을 덮치는 것이지 각서를 써준 것은 그 때문이다. 묘한 일 아니냐? 눈먼 놈이 눈먼 일에 대해 눈먼 말을 청하는 꼴은. 그래서 써주었다. 우스운 꼴이 너무 딱했어. 벼슬에 오를 생각은 아예 접어라. 집안에 재산이 없는 것도 아니고 너나 내 형제들이 굳이 관직에 나가지 않아도 입에 풀칠할 수는 있을 것이다 다시 부친이
2: 큰숨을 토했다 이번에는 확실히 한숨이었다 그으름이
4: 흔들리고 선왕 시절부터 줄곧 관직에 있었으니 내놈에게 자리 하나 봐주는 것은 일도 아니겠지 하지만 너는 도무지 그럴 마음이 들지 않는다 큰이들 지위가 높아지면 권력이 생긴다고 믿지. 날벌레 같은 것들이 불 주변을 어시잉거리는 이유가 그것이다. 힘을 빛이나 온기로 여기거든. 허나 그건 하나만 알고 둘은 모르는 거다. 그건 빛이나 온기가 아니야. 오히려 그것은.
2: 부친이 얼굴을 호롱불러 가져가 입술을 모았다. 그리고는. 숨을 토하자 불이 꺼졌다 타고난 냄새가 나고 어둠이 덮쳤다 먹처럼 캄캄한
4: 방 안에서 부친이 말했다 바람이 불면 꺼지는 법 <웃음> 밤이 늦었다 쉬어라
2: 내 바람과는 관계없이 세월이 흐르고 정신을 차려보니 이 자리에 와 있었다. 생각해보면 묘한 운이다. 추국장에 끌려 들어온 소경을 보았을 때 비로소 소경의 말이 맞았음을 깨달았다. 그를 까맣게 잊어버리진 않았으니 잊지 말라던 부탁을 아예 져버린 것은 아니었다. 그렇다고 소경을 위해 해줄 수 있는 일은 없었다. 추국은 왕이 직접 주관하는 친국이었고 내가 끼어들 틈은 없었다 실은 소경이 품에서 부친이 써주었던 각서를 꺼내는 것은 아닐까 덜컥 겁이 나기도 했다 왕은 그런 일을 용납하지 않았을 것이다 다행히 그런 일은 일어나지 않았다 소경은 멋대로 저할 말을 하다 참수장으로 끌려가 버렸다 소경은 내가 그 자리에 있다는 걸 몰랐을까 그렇다면 전에 나를 찾아온 이유는 그렇게 험한 일을 겪어 받아간 각서를또 뭐고 하... 그저 장님 저 죽을 날 모른다는 말이 맞다 여길 수밖에 <놀람> 아무렇게나 발을 쿵쿵 굴리는 소리가 나고 장지문이 열렸다. 고개를 한층도 숙였다. 궐 안에서 저렇게 걸을 수 있는 사람은 왕뿐이다. 차카라 앉은 목소리로 왕이 말했다.
0: <웃음> 일찍 깨우는구나. 송구합니다. 어, 고개나 들고 말해라.
2: 조심스레 왕을 바라봤다. 막 자리에서 일어났는지 흰 야장의 차림이었고 손질이 덜된 머리는 잔뜩 헝클어져 있었다. 몽롱한 눈에 치켜올라간 눈썹을 보니 골이 난것 같았다. 입을
0: 잘못 놀렸다간 화를 사게 될 것이다. 옷이 그대로구나. 밤새 기다렸느냐? 시급을 요하는 일이라 외람된 일을 했습니다. 일에 열심이구나 보기가
2: 좋다. 생기도 진심도 담기지 않은 메마른 말이었다. 한번더 고개를 숙였다 눈을 들었다 용상에 반쯤 누운 왕이 손가락으로 수염을 어루만졌다
0: 아, 어제 추구에 관해 고할 것이 있습니다 눈먼 점쟁이놈 얘기냐? 그렇습니다 <웃음> 그놈그려나같때 볼만하더구나 개 돼지처럼 꺾꺽대는 꼴이 아주 우스웠다 <웃음>
2: 왕이 개나 돼지가 꺽꺽대는 모습을 본 적이 있을까? 그럴 리 없어 폐하, 차고가 있었사옵니다 차고? 정확히 말해
0: 차고가 벌어지고 말았습니다 무슨 차고냐? 상자를 열어봐라
2: 각별히 조심해야 할 순간이다 흉한 모습이라 보여드리기가 조심스럽습니다.
0: 일 없다. 열어봐라. 아, 예. (웃음)
2: 왕의 표정이 슬쩍 일그러졌다. 그럴만했다. 상자 안에는 배를 가른 쥐와 그 뱃속에서 나온 덜 자란 새끼들이 들어있었다. 갈라진 배에서 나온 피는 밤사이 검붉게 말라붙어 있었다 발견한 것 그대로를 고스란히 다시 담았으니 보기 좋은 모습은 아닐 것이다 왕이 나를 노려봤다
0: 새끼를 뵌 놈이었더냐 상자에 담을 때는 미처 알지 못했던 것 같습니다 따로 배를 갈라본 것이냐 그렇습니다 다 끝난 추구가 아니더냐 굳이 배를 가른 이유가 무엇이냐 말 속에 가시가 돋쳐 있다
2: 몸을 더 숙여야
0: 돼친구이었기에 더욱
2: 결과를 명백히 할 필요가 있다고 여겼습니다
0: <웃음> 이를 어렵게도 하는구나
2: 고민보다는 잔뜩 귀찮은 표정으로 허공을 보던 왕이 문득 생각난 듯 몸을 앞으로 숙였다 눈을 가늘게 뜨고 상자 안을 살피던 왕이 물었다
0: 그래 새끼가 몇이냐? 셋입니다 그렇다면 죽은 어미를 합해도 네시로군
3: 오늘 새벽 첫달기 울기 전에 다섯이 죽을 것이옵니다 문제없지
0: 않느냐 소경놈은 다섯이 죽는다 했다
3: 이제부터가
2: 시작이다
0: 하지만 배하 참수장으로 간 소경까지
2: 치면 합이 다섯입니다
0: 이를 아, 참으로 어렵게도 하는구나
2: 공기가 무겁게 가라앉았다 나는 왕의 말을 기다렸다 먼저 입을 열 수는 없었다 한참을 기다렸지만 그 한참이 어느 정도였는지는 알수 없다
0: 애초에 전복은 국법에 어긋나는 것이다 법을 어긴 놈의 목을 치는 것이 무슨 문제란 말이냐 결과를 마치면 살려주겠다 하셨습니다 상자에 든 것을 물었는데 그놈은 엉뚱한 숫자를 얽었다 소경이 말한 것은 결과의 숫자입니다 소경을 죽이면 그야말로 전복의 효력만 입증됩니다 목을 치지 않으면 숫자는 거짓이 아니냐 요소를 늘어놓은 놈을 살려두란 말이냐 목을 치면 숫자는 맞아떨어집니다 결과를 마친 것이니 목을 칠수 없습니다 목을 치면 놈이 말한 숫자가 맞는다 다섯이 죽는다 했으니 다섯이 죽어야 하지 않느냐
2: 목을 치지 않으면 전복의 허위가 드러납니다 하나를 살려 본을 세우는 것이
0: 옳습니다 (웃음) 말이 길구나 애초에 그 눈먼 놈이 추국장에 묶여 들어왔을 때부터 살려둘 마음이 없었다
2: 말하지 않아도 그런 것은 알고 있다 왕의 친국에서 살아나간 이가 몇이나 되던가 잔뜩 얼굴을 일그러뜨리며 왕이 하품했다
0: 인간이란 것이 어차피 저 죽으면 다 끝이다 천년이나 만년을 이야기하다니 유망하지 않느냐 손가락 하나라도 눌러 죽일 수 있는 목숨인데 흥 그놈에게 알려주고 싶다 말은 다부질없고 죽는 것은 현실이라고 아, 다 틀렸나 도리도 이치도 없이 바람이 불면 꺼지는 그렇다고 눈먼 뭐, 눈목 뭐, 뭐, 하나 때문에 더 다툴 일도 없지 장님 저 죽을 날 모른다는 말이 옳구나 그놈 정말로 저 죽을 날도 모르는 모양이다 그런데 말이다 형판도 저 죽을 날을 모르긴 마찬가지 모양이다
2: 나는 목을 꺾었다 맞는 말이다 이미 한참 화를 샀으니 언제 달아날지 모르는 목이다 공무관예판소 나으리 참수장에 연락할 방도가 무엇이 있느냐 아, 보통은 목멱산에서 봉화를 띄웁니다만 거리를 생각하면 봉화대보다 참수장이 가까워서 시급한 사에는 직접 사람을 보냅니다 사람은 어디에서 보냈느냐 권래 역삼에 당직을 맡은 사관이 있습니다 아직 이른 시간이라 잠이 깨어 있을지는 모르겠습니다만 혹시 전할 말씀이 있으십니까 무관에게 용건을 전할까도 싶었지만 아무래도 못 믿어왔다 지체할 시간이 없었다 아니다. 내 직접 전화마 <웃음> 상자를 옆에 끼고 역참을 향해 걸었다. 사위는 침침했다. 해가 뜰 무렵이었지만 지붕이 높은 고래는 도무지 볕이 들지 않았다. 몇 걸음을 떼었을 때 비로소 괜한 짓을 했다는 생각이 들기 시작했다. 임금과의 사이는 하루가 다르게 벌어지고 있었다. 별 관계도 없는 소경 때문에 괜히 미움을 살 필요는 없지 않나. 예전 일을 생각하면 소경과 아예 인연이 없는 것은 아니지만 그나마도 하도 오래된 일이라 기억조차 아득하다. 그런데도 나는 대체 왜 소경을 살려달라고 청원한 걸까? (웃음) 걸음을 옮길 때마다 옆구리에 끼고 있던 상자에서 덜그럭거리는 소리가 났다 죽은 쥐들이 상자 안에서 몸을 부딪히고 있었다 채촉하던 발걸음이 저절로 느려졌다 이대로 아무것도 하지 않으면 다 끝날 일이다 어쩌면 이미 끝난 일일지도 다시 달려가 임금 앞에 엎드릴까? 괜한 일로 마음을 어지럽게 죄송하다고 빌어! (웃음)
0: 인간이란 것이 어차피 저 죽으면 다 끝이다 천년이나 만년을 이야기하다니 요망하지 않느냐 손가락 하나로도 눌러 죽일 수 있는 목숨인데 <웃음> 왕이 인간을 얘기하는
2: 것이야말로 요망하지 않은가 왕은 왕 그는 인간인 적이 없어 하. 세상 말을 물러받자 받아들여질 일도 없어 말은 부지없고 죽는 것은 현실. 법은 말이고, 돌이나 시치도 그렇지. 약속도 말이고, 궤도 그래. 그건 모두... 그러니까... <웃음> 우뚝 걸음을 멈췄다. 걸의 처마가 눈에 들어왔다. 가느다란 은색의 줄이 묘한 모양으로 겹쳐 걸려 집을 이루고 있었다. 새벽 거미가 먹이를 기다리고 있었다. 흠칫 줄이 흔들렸다. 빛이 어두워 잘 보이지 않았다 앞으로 다가갔다 거미줄 한쪽에 나비가 걸려있었다 주국장에서의 일이 떠올랐다
3: 어쩌면 어쩌면 왜래 거미줄에 묶여있었던 것일지도 모르겠습니다 애초부터 저는 그런 운이었습니다
2: 어리석은 놈 애초부터 그런 운이 대체 어디 있단 말이냐 다 제놈이 스스로 재촉한 운명 아니냐 덕분에 덩달아 나까지 언제 죽을지 모르는 꼴이 됐느니라 하기야 내가 죽는 것도 그리 큰 문제는 아니지 말 맞다나 우리는 모두 죽으니까 줄에 묶인 나비의 움직임이 멈췄다. 줄 끝에서 새까만 거미가 조심스레 기어내려와 나비에게 다가갔다. 홀린 듯 손을 뻗어 줄에 가져갔다. 나비와 거미가 바닥에 떨어졌다. 칭칭 줄에 묶인 나비는 움직이지 못했고 거미는 열심히 나비를 찾아 부지런히 바닥을 헤맸다. 가만히 그 모습을 바라봤다. 대체... 대체 왜 제대로 답하지 않았느냐? 모두 알고 있었으면서 알면서 왜 아는 대로 말하지 않았느냐? 차라리 달아나면 좋았을 것을 모두 알고 있었다면 미리 아무도 찾지 못할 곳에 가 있으면 되지 않았느냐? 절대 너는 죽을 수 없었다. 알고 있었을 테니 그런데도 왜 너는 다섯이 죽는다고 말했느냐? 알았다면. 그 말하는 건 불가능했는데도 넌 그리 말했다 어차피 모두 죽는다면 왜 하필 죽는 일에 대해 말했느냐 그 모든 게다 정해져 있기 때문이라면 그건 너무 비참한 일 아니냐 다가가는 순간 변하고 말해도 소용없고 손한 벌을 잘못 올려 죽고 이 형편없는 거짓말쟁이 같은 이라고 넌 다른 것을 말해야 했다. 이를테면... 차라리... 차라리... 갑자기 머릿속이 비어 나는 그저 손바닥을 비볐다. 멍하니 어두침침한 과란을 바라봤다. 평평한 사방의 벽이 점점 좁혀들어와 어딘가에 갇힌 것 같은 기분이었다. 아... 아버님은 통나무처럼 죽었다. 병화는 아니었고 기름이 다한 등불처럼 가물가물 기력이 쇠하며 몸과 마음이 찾아들었다 정신이 심의할 때는 난데없이 어린애처럼 투정을 부렸고 가족이나 집안일꾼을 괜한 일로 괴롭혔다. 형조판서에 제수된 날 집에 돌아와 보니 해는 이미 한참 저물어 있었다. 왕과 그의 가족들에게 인사를 다니다 어느새 밤이 되어버린 것이다. 늦은 시각이었지만 아버님에게 소식을 전해야 한다고 여겼다 가는 호롱불이 켜진 어두운 방에 무릎을 꿇고 앉았다 아버님 소자 형판이 되었습니다 소경이 아주 엉터리는 아니었던 모양입니다 정말로 형판이 되었습니다
4: 한감께서 베푸신 것이냐?
2: 아, 아, 깨어 계셨사옵니까? 예, 아버님.
4: 정말로 형판이 됐단 말이냐?
2: 그렇습니다. 오늘 제수되었습니다. 탄식처럼 <웃음> 아버님이 숨을 토했다. 고개를 들어 아버님을 바라봤다. 잔뜩 말라붙어 쪼글쪼글해진 아버님의 얼굴에 환하게 미소가 떠올랐다. 순간 멍한 기분이 들었다가
4: 이내 마음이 가라앉았다. 그가 참 잘됐다. 벼슬 자리는 높으면 높을수록 좋은 것이다. 그가 참 잘됐다. 자쓸 것을 가져오너라. 네상관께 감사드리는 서신을 올려야겠다.
2: 어찌 일어나보려 애를 써도 아버님의 몸은 뜻처럼 움직이지 않았다. 아버님, 밤이 많이 늦었습니다. 오늘은 쉬시고 서신은 내일 아침에 쓰시지요. 아니다.
4: 그런 것은 도리가 아니야. 당장 서신을 써 올려야겠다.
2: 아버님, 밤이 늦었습니다.
4: 밤이 무슨 상관이냐? 서신을 써야겠어.
2: 아버님, 하지만... 아버님을 진정시킬 만한 핑계를 생각했다. 하지만 변변한 이유는 떠오르지 않았다. 몹시 애원하며 아버님을 만류했지만 아버님은 막무가내였다. 아버님이 뒤척거리는 소리 이외에 밤은 조용했다. 무심결에 중얼거렸다. 모두 잠들었습니다. (웃음)
4: 모두? 모두 자고 있단 말이냐? 그렇습니다. 모두 잠들었습니다 그렇다면 나도 잠들었느냐 예 무슨 그렇구나 모두 잠들어 조용하구나
2: 아버님이 오랫동안 눈을 감았다 몸을 무르고 입을 모아 호롱불을 껐다 후 불이 꺼지자 어둠이 퍼졌다. 코끝에 매캐한 냄새가 돌았다. 저을 올리고 밖으로 나왔다. 내가 알던 부치는 이제 없었다. 눈먼 미친놈에게 마음을 쓰고 법을 이야기하던 엄하고 튼튼한 사내는 사라지고 방 안에는 그저 속절없이 사그라진 육신이 누워있었다. 몹시 막막하여 달을 보며 잠시 서있다. 방에 돌아왔다. 자리에 누워 눈을 감자 밤은 조용했고 모두 잠들었다. 보름 정도가 지나고 아버님의 목숨이 다했다. 장직을 맡은 사관을 깨우고 용무를 전했다. 남은 시간이 그리 많지 않았다. 말을 내오는 동안 사관은 눈을 가늘게 뜨고 참수장 방향의 봉화대를 살폈다. 사관이 바라보는 방향을 쫓았다. 어두컴컴한 하늘 아래 사는 먹빛이었다. 파발마의 준비가 끝났다. 사관은 허연 입김을 품으며 세차게 고개를 젓는 말을 쓰다듬고는 그 위에 올라탔다 말 위에서 사관이 끝내 못마땅한 투로 덧붙였다
4: 망나니들은 어, 어. 목을 빨리 치죠 달려봤자 늦었을지 모릅니다
2: 불길한 일을 그리 서두른단 말이냐 불길한 일이기에 더욱 서두르지요 당돌한 말이지만 틀린 얘기도 아니다 옆에 끼고 있던 상자가 더할 나위 없이 무거웠다 어... 그때 머리 위로 바람이 들었다 역참의 흙바닥에서 홀씨들이 피어올랐다 하늘하늘 하늘 날아오른 홀씨는 침침한 허공 속으로 이내 모습을 감추었다 홀씨가 사라진 곳으로 멍하니 눈을 두었을 때 참수잔 쪽산 너머에서 옅은 빛이 새어나왔다 어디선가 매캐한 냄새가 났다 상자가 열리고 죽거나 혹은 살거나 꽃이 피겠는가 예? 예? 무슨 말씀이신지 피든 아니면 (웃음) 지든
3: 일 없다 서둘러라 (웃음) (웃음) 이리야 이리야 이리야